0: MiCope El Podcast, un espacio donde aprenderás sobre educación financiera, cooperativa y temas claves para el crecimiento de tus negocios. Acompáñanos en este viaje hacia el éxito y descubre cómo construir un futuro financiero sólido. Bienvenidos nuevamente a MiCope El Podcast. Yo soy Herbert Mendoza y estamos en el tema de empresarialidad. El día de hoy vamos a ver la temática creando una cultura de innovación en mi empresa. Y estamos con Gerson Tobar de la Universidad de Da Vinci. Gerson, bienvenido y gracias por estar aquí en nuestro espacio del podcast. Muchas gracias por la invitación. Eh, para mí
1: es un honor compartir con ustedes conocimientos sobre innovación empresarial y va a ser un gusto compartir con ustedes.
0: La verdad que Gerson hemos tenido la oportunidad de compartir en varios espacios y, y quería que nos pudieran expandir un poco acerca de tu experiencia, qué estás estado haciendo ahora, si nos puedes contar.
1: Sí, muy bien, eh, yo soy el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales de la Universidad de Da Vinci de Guatemala y este proyecto académico conlleva el formar a futuros empresarios a través de los distintos programas que tiene la facultad y como eje transversal eh, tenemos el desarrollo de competencias emprendedoras. Eh, nuestro campus de fundación eh, es en Huehuetenango, un área rural del país, y muy orgullosamente de llevar formación y desarrollo eh, a este departamento. De esta manera, nosotros tenemos un programa el cual eh, forma una escalera de emprendimiento a través de la formación de los jóvenes en estrategias de pensamiento disruptivo y en estrategias de que fomenten modelos de negocios viables desde mediados de su carrera. Esto nos ha permitido también crear eh, con apoyo de Misión Taiwán un centro de empresarialidad y emprendimiento, desde el cual atendemos no solamente a nuestros estudiantes, sino que también atendemos a la sociedad huehueteca eh, que tiene emprendimientos nacientes en búsqueda de una formalización de sus proyectos. Esto nos ha llevado a Involucrarnos y desarrollar estrategias de innovación en estos modelos para que salgan de sus modelos tradicionales hacia nuevos modelos de negocios con mentalidad eh, de globalización y de innovación, sobre todo por su cercanía con, eh, con México.
0: Y Gerson, siempre sobre el tema de innovación, sabemos que, que la innovación no es solo mejorar el estándar por medio de la eficiencia y del de mejoramiento de las capacidades, sino que va más allá de eso, no sé si nos puede decir un poco cómo nos podemos expandir más en este tema
1: La innovación debe ser vista como una estrategia en las empresas eh, no es solamente por ser una tendencia o por el deseo de cambiar algo, sino que debe de visualizarse como un eh, plan estratégico en la organización que pueda llevarlos Así, a ver eh, las cosas desde otro punto de vista, a poder ver el mercado de forma diferente, a poder ver sus propios productos de forma diferente. Tal vez el concepto más actual, más que innovación, es el de disrupción, que va muy vinculado con este, porque la idea de generar una cultura de innovación parte del deseo de la organización de siempre estar eh, adelante, de los procesos y operaciones que pudieran posicionar mejor a, a las empresas. Entonces, la innovación
0: les provee de esas herramientas. Y para poder aplicar el tema de innovación en una empresa, tenemos que incentivarlo, como bien dices, a través de una cultura, ¿no? ¿Y cómo se diferencia esa cultura innovadora de una más tradicional, a la que estamos más acostumbrados? Sí.
1: Una de las principales características de una cultura innovadora es que pueda tener mentalidad abierta y colaborativa, desde las altas autoridades en la organización hasta el colaborador de la línea base de la pirámide organizacional. Esto es muy importante y debe de fomentarse el estímulo a la creatividad y a la curiosidad. Esto lo podemos ver en organizaciones, por ejemplo, en donde tienen carteleras digitales o físicas, en donde están poniendo, mira cómo mejoramos este proceso, eh, danos tu, tus ideas de cómo eh, hacer un cambio a este producto. Eso genera cultura, la tolerancia al riesgo, pero no pensando en únicamente tomar proyectos al azar, sino que un riesgo compensado y balanceado, eh, esto es una principal diferencia con las empresas tradicionales porque comúnmente buscan la eficiencia operacional y no quieren salir de ese ámbito verdad, y temen por entrar a, o incursionar en, en, en nuevas estrategias. Y algo muy importante que distingue a la cultura innovadora es la inversión en el desarrollo de su talento humano. Si no estamos dispuestos a invertir en cómo formar a las personas, eh, comúnmente estas iniciativas quedan en el limbo, quedan como iniciativas que no se pueden llevar a cabo.
0: Ahí sí que la, la innovación va alineado al tema de inversión, porque sin inversión al final no sucede, ¿no? Así es. No, no lo podemos concretar.
1: Sí, y prácticamente eh, un proyecto de innovación no va a tener sentido si la alta dirección no va a estar dispuesta en invertir y esta inversión eh, no debe de, de entenderse únicamente eh, en dinero porque todo se monetiza, pero eh, muchas veces los cambios más importantes están en cambios actitudinales que se reflejan en posiblemente sí un mayor tiempo de trabajo, eh, en Formar a través de una breve capacitación, pero digamos esta capacitación puede ser brindada por el mismo talento humano interno que ha aprendido a hacer bien las cosas, el generador de la idea, los intraemprendedores y estos mismos formar a sus compañeros. Entonces entra en un círculo virtuoso en el cual en la estrategia de formación va vinculada a una inversión, por ejemplo, en tiempo, no necesariamente en un alto presupuesto.
0: Ahí mencionas un punto importante, va el cambio de mentalidad, ¿no? Desde abajo eh, hasta toda la cultura de la organización, pero como bien dices, viene de una iniciativa de las autoridades, ¿no? Y no sé si nos puedes contar cómo podemos, como líderes, ¿no? Como líderes empresariales, fomentar esa mentalidad. En, en el caso de la Universidad de Da Vinci, ¿cómo lo hicieron, no? Sí.
1: Algo muy importante acá para fomentar la cultura emprendedora es que se creen equipos multidisciplinarios en las organizaciones. Muchas veces la alta dirección puede tener fe en algún determinado puesto de equilibrio dentro de la organización o un líder que, que es el que más promueve las ideas, pero al tener un equipo multidisciplinario le da la certeza a, a un consejo familiar, en una empresa familiar o a una alta dirección de que lo que se va a plantear ha sido visto desde varias aristas. Entonces, el crear equipos multidisciplinarios no solo promueve a que los miembros se sientan identificados e incluidos, sino que también a que van a ser de mejor forma validadas las ideas. Y, y en cierta forma, cuando la organización decide tomar la innovación como estrategia empresarial, entonces es muy importante visualizar tanto a la alta dirección como a los colaboradores en general, qué es lo que se va a lograr con esa innovación. Comprendiendo todos el, el porqué, el objetivo que se va a alcanzar, entonces es mucho más fácil de justificar este tipo de proyectos en la alta dirección.
0: En ese caso, entonces, ¿cómo alentamos al trabajador a que exprese sus ideas, sus proyectos? Y que también, bueno, nosotros como, como alta dirección, en algún caso, como líderes, podamos, ahí sí que aceptarlas y aplicarlas, que eso es lo que queremos ¿no? en este proceso. ¿Cómo hacemos eso?
1: Esto se, se logra a, a través increíblemente de estrategias de comunicación. Muchos de los logros de, de estrategias innovadoras, a pesar de que se necesita algún tipo de inversión económica, parte de efectivas líneas de comunicación estratégica interna y externa. Una vez se ha comunicado bien la visión que se quiere hacer con algún plan de transformación digital, por ejemplo en la organización, esta transformación digital va a mejorar un proceso, va a mejorar cierta operación, una operación que genera cadena de valor. Entonces, cuando los que están involucrados en esa cadena, en ese proceso, eh, son identificados e incluidos en grupos, en equipos multidisciplinares de creación de ideas, eh, ellos se sienten parte del proyecto la mejor forma de involucrar a las personas es haciendo los miembros de estos equipos y de esos equipos van a salir los líderes de determinados proyectos. Hay que escuchar eh, activamente a los colaboradores. Muchas veces la, la alta dirección piensa que posiblemente un obrero que está en producción no va a tener una muy buena idea de cómo mejorar un producto o que una secretaria que atiende por teléfono a los clientes no va a poder brindar una buena estrategia de servicio y parte del de fomentar cultura emprendedora está en favorecer espacios donde vertir estas ideas, pero también después el reconocer quién dio la idea y darle un tipo de recompensa, no necesariamente económica, no necesariamente un aumento salarial, algunas veces sí el proyecto lo permite, pero sí un reconocimiento que a esta persona la, la motiva a nuevamente después en otro proceso de innovación también va a aportar nuevamente ideas y así es como se logra involucrar a, al talento humano, propiamente por comunicación efectiva, reconocimiento de sus ideas y algún tipo de recompensa.
0: Sí, que vean el valor del aporte que están brindando, no, o sea, no solo a través de, de su trabajo común, ¿no? desde su área de trabajo, sino al mismo tiempo también desde estos espacios que, a pesar de que son adicionales, son claves para cualquier desarrollo innovador, la cultura innovadora de una, de una empresa, de una organización. Y también en el tema de innovación, la hemos determinado a través de los resultados, ¿no? de, del impacto, del alcance que pueda tener. ¿cómo, ¿Cómo la medimos?
1: Fíjate que esa pregunta es muy interesante, porque posiblemente ante todo proyecto de innovación entra en nuestra mente, pero eso, ¿cómo lo vamos a medir? Y si nos damos cuenta que la innovación la estamos utilizando como una estrategia empresarial, toda estrategia empresarial se mide por los mismos indicadores que todas las organizaciones tenemos, por los KPIs, por las ventas, por la rentabilidad, eh, por el, la cobertura de mercado, eh, por la cantidad de clientes a los cuales se ha accedido, eh, por algún análisis costo-beneficio que se tenga en la organización. Entonces, si queremos medir el impacto de la innovación, simplemente lo que tenemos que tener previamente es establecido qué metas vamos a alcanzar con ese proyecto de innovación. ¿verdad? El alcance de esas metas va a ser la medición de que el proyecto de innovación tuvo su impacto. Entonces podemos lograrlo a través de encuestas de satisfacción con los clientes, de entrevistas internamente a través de la retroalimentación, verdad? los que hicieron algún cambio en un producto, miren jóvenes cómo vieron este cambio, eh, quedó bien, ustedes mismos si fueran clientes, de usuarios de este producto, cómo lo miran y todos esos procesos como de validación interna también sirven para medir el impacto de la innovación. Es muy, muy importante que eh, un proyecto de innovación parta de tener un proceso muy, muy delicado de elección de esa innovación que se va a hacer. O sea, no vamos a medir la innovación hasta que ya la metimos al mercado y vamos a ver si funciona, sino desde que se están haciendo la lluvia de ideas, se escogen las mejores y se pasa por un proceso depurado de cuál de esas ideas va a ser la mejor innovación que vamos a hacer. Partiendo de eso, no solo aseguramos que el proyecto pueda tener mayor probabilidad de éxito, sino que también nosotros vamos a poder establecer las líneas de medición.
0: Ahí sí que es un proceso estructurado, no es algo que, que nos inventemos que solo salga de las ideas, sino que lleva una estructura y un proceso adecuado. ¿no?
1: Así es, eh, muchas veces el innovar lo asociamos a creatividad y muchas veces nos dicen creatividad es salirse del canasto y es cierto, si es salir para proponer algo diferente pero no el que sea diferente y, o el que sea nuevo, va a significar que vamos a irnos fuera de una realidad y esa realidad pues, va a estar sujeta en los recursos que se necesitan, en el grado de formación que tiene el talento humano que va a estar detrás y esos son los aspectos que Van a formar parte de esa evaluación de la innovación, ¿verdad? la evaluación de qué estrategia elegir eh, para lanzarla. Entonces sí es un proceso estructurado que los líderes de la organización, los líderes de estos proyectos pueden ir construyendo en conjunto de, de, de estos equipos. Que, que quiero decirte, muchas veces no es necesario, sobre todo porque creo yo que nos escuchan muchas MIPIMES, verdad que piensan innovación, entonces tengo que tener mi departamento de innovación de productos nuevos o de desarrollo. Y no necesariamente, muchas veces las pequeñas y medianas empresas pueden hacer uso del comité, armar comités interdisciplinares e interdepartamentales, y estos comités convertirlos en cierta forma en los que van a promover, el proyecto, sin necesidad de estar creando un eh, departamento de desarrollo de productos nuevos y eso les permite eh, eh, no solamente integrar a toda la compañía en un proyecto afín sino que eh, están economizando recursos en, en términos de no generar una estructura organizacional que le genere alto costo a la nueva, in, a la nueva inversión sino que eh, están trabajando desde su aporte individual en las funcionalidades que tiene cada quien en su puesto
0: y creo que ahí mencionas un punto bien importante porque entramos a, al tema de las estrategias para, para lograr ese éxito de los proyectos que Trabajan procesos o estructuras que van orientados a la innovación. ¿Qué estrategias también nos mencionarías para poder lograr ese éxito?
1: El tipo de estrategia podría decirte que va a partir mucho de las necesidades de cada organización. Tal vez podría compartirte más bien eh, la estrategia del proceso que debiera de seguirse para poder encontrar más altas probabilidades de que el proyecto sea exitoso. Eh, porque como decimos que el innovador es disruptivo y es sujeto al riesgo, la idea es tomar aquellas iniciativas de innovación que le generen el menor riesgo posible, pero que vamos a tener riesgo, lo vamos a tener. Entonces, podemos partir de que una estrategia de innovación debe de definirse de acuerdo a la visión que tenga la empresa de hacia dónde quiere posicionarse, ubicarse en los próximos 5 o 10 años eh, en su plan de vida empresarial y de ahí elegir la línea de transformación digital, la línea de innovación que quiera seguir. Estamos en una temporada en que casi todo se quiere digitalizar, pero hay muchas estrategias de innovación que se pueden resolver en menor grado, no necesariamente con alta tecnología, sino que simplemente con la digitalización, con software estándar de procesos internos. Y eso simplifica operaciones y mejora la cadena de valor. Entonces, una de las estrategias debe de ser poner el proyecto de innovación de acuerdo a la visión empresarial eh, tener un equipo dedicado a este proyecto es sumamente importante tener ese equipo de, de liderazgo que esté fomentando constantemente la colaboración dentro de los eh, colaboradores, vale la redundancia de la institución. Y luego, lo más importante, que la organización esté dispuesta a asignarle recursos a este proyecto de innovación. Pueden ser eh, recursos financieros, presupuestarios, o recursos de talento humano, tiempos, eh, para que no caigamos en ideas innovadoras y cuando la Junta Directiva ve, pero eso implica que tantos colaboradores tienen que dedicarse a esto y dejar de hacer aquello, eh, entran en dilemas de la operatividad y caemos en la estructura del pensamiento tradicional. Entonces sí hay que hacer algunos sacrificios eh, para que el proyecto tenga éxito.
0: Sí, como bien decíamos al principio, esa iniciativa empieza desde, desde arriba, ¿no? Y al final esa transmisión de la cultura e innovación viene siendo trabajo de todos. Como bien decías, minimizar esos riesgos, así eh, mejoramos nuestra estrategia, orienta, orientada siempre a una visión, ¿no? Y objetivos claros, definir esa línea de innovación que vamos a seguir, por supuesto y siempre, siempre todo nosotros nos estamos enfocando en simplificar procesos y mejorar esa cadena de valor de nuestro negocio Gerson, me gustaría que nos puedas comentar alguna recomendación final para aquellos dueños de negocio que quieren, ahí sí que fomentar una cultura de innovación
1: Sí, y voy a partir de, de tu comentario en el que indicas que sí, la junta directiva, la alta dirección tiene un papel fundamental pero no necesariamente siempre la Junta Directiva es la que propone el proyecto de innovación. Y esa es una de las recomendaciones más importantes a nuestros empresarios. Generar cultura es generar espacios de comunicación abierta, espacios en el que el colaborador se sienta en la capacidad y en la disposición de poder compartir una idea libremente que sabe de antemano que pudiera generar algún valor. Si abrimos estos espacios los proyectos de innovación muy posiblemente pueden surgir de los mandos medios o incluso de los mandos más bajos de la pirámide organizacional, pero eh, sí estoy de acuerdo en el sentido de que todo proyecto de innovación lo debe de apoyar la alta dirección y debe de, de entender la importancia del cambio, aunque su génesis pudiera surgir de un cambio tan simple como mejorar un proceso en la línea de producción verdad? Y, y un operador de esa línea fue el que dio la idea entonces estos pequeños cambios se pueden lograr y se pueden automatizar, se pueden generar si hay en la organización un espacio abierto de poder comunicar ideas de poder eh, tener espacios de formación continua eh, la formación continua no implica capacitarse con eh, empresas eh, foráneas, sino que implica tener un plan mensual, puede ser bimensual, en donde los colaboradores estén formándose constantemente en innovación, en, en su propia función eh, operativa de sus puestos y eso les va a ir generando iniciativas que pueden aprovechar compartirlas en esos espacios que la alta dirección favorezca espacios libres, espacios de comunicación para transmitir ideas y las mejores ideas pues este equipo líder que te digo que tienen que tener las organizaciones el equipo de innovación continua puede ser, el, el equipo de cultura innovadora, eh, puedan constantemente estar en evaluación de esas ideas para encontrar aquellas que van a generar eh, un modelo distinto van a agregar un valor adicional a, a, a los servicios o productos que la organización de, de tenga para la sociedad.
0: Creo que siempre va muy relacionado a la persona ¿no? ¿Cómo podemos fomentar a través de la persona y el colaborador? Como bien dices, esta formación constante y esos espacios de comunicación abierta y de acción abierta también. Gerson, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro espacio del podcast de MiCope y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en otro de estos espacios y un gusto tenerte por acá.
1: Muchas gracias, Herbert, igualmente.
0: Desarrolla tu potencial junto a nosotros en Micope, el podcast.